0: No, nos encontramos en el cuarto episodio de nuestro podcast en el cual en esta oportunidad tenemos el gusto y el placer de compartir con Rafa Fuentes owner de RocketBot y en el cual está desempeñando hoy día un rol bastante importante dentro de esta de startup de, de tecnología para lo es automatización en el cual se encuentra internacionalizando su marca desde México así es que Rafa te doy las gracias por aceptar esta invitación y que puedas eh, compartir con nosotros una serie de, de, de preguntas y que podamos eh, tener un, un, una rica comunicación. ¿Cómo va todo por allá? Rafa? Hola Esteban, ¿todo bien por acá?
1: Muchas gracias por la, por la invitación. Así que aquí atento a tus preguntas y, y vamos resolviendo aquí las dudas que puedan haber. Perfecto.
0: Bueno Rafa, mira, eh, una de las preguntas que yo creo que la audiencia quiere saber ¿Cómo nace esto de RocketBot? ¿Cómo, cómo se conectó esto contigo?
1: Mira, de verdad que la, la historia es bien entretenida Porque bueno, yo yo y David nos conocemos hace seis años Yo conocí a David por, por una página de internet que se llama Workana Es una página que conecta en el fondo gente que busca freelancers para distintas cosas entonces, yo siempre estaba ahí con el bicho de, de invertir en tecnología, de tratar de hacer algo entretenido. Y ahí, en el fondo, conozco a David. Con David teníamos un proyecto, se llamaba Donde, que era un proyecto que era una, una aplicación móvil que te permitía, en el fondo, geolocalizar tiendas cercanas y esas tiendas, en el fondo, poder vender cosas en línea para que tú, después de un tiempo, pudieses pasarla a retirar. Entonces, bueno, hicimos eso con David, avanzamos con ese tema, no nos fue muy bien porque... Todavía los medios de pago no estaban tan avanzados, eh, sobre todo el tema de pago recurrente. Por lo tanto, nosotros teníamos que todos los fines de mes cobrarle telefónicamente a las pymes. Nosotros cobrábamos 5 lucas mensuales por el servicio y terminó volviéndose una locura. Así que un poco eso nos llevó a un fracaso hacer, a, cerrar, a cerrar esa empresa. Y en el momento en que nosotros, yo creo que unos meses antes de cerrar, tuvimos... Un día viernes, que sea un día domingo a las 9 de la noche, fue, fue bien chistoso porque me contacta el gerente de la TAM de Google AdWords y me llama a las de la noche y me dice oye, ¿sabes qué habla el gerente, el gerente de Google? Eh, necesito juntarme contigo y bla, bla, bla. Y lo primero que yo pensé, dije, bueno, esto es una estafa. ¿Te ¿sí? cuento el
0: tío?
1: Cuento el tío. Yo dije inmediatamente de qué cárcel me está llamando que tío. Y fui y le, corté, y, le, y le corté el teléfono. Entonces, después me vuelve a llamar y me dice, oye, ¿sabes qué? De verdad, soy el gerente de Google Networks de Google a nivel LATAM. Y dije, ah, vale. <risa> y entonces nos pide, onda, al otro día, estar a las 8 de la mañana en las oficinas de Google, porque, porque él venía tomando un avión y toda la cosa. Bueno, y ahí con David, cuando entendimos un poco el tema, ya nos sentíamos así como que venía nuestra banda coreana favorita, ¿cachai? Y nos fuimos a instalar con carpa casi fuera de las oficinas de Google. Y ahí, y ahí conocimos, en el fondo, al, al equipo de Google a nivel de AdWords y una de las cosas que le, le, tenía el dolor en el fondo Google en ese minuto era que en el fondo las empresas o las pymes les cuesta mucho hacer Google AdWords, ¿cachai? Eh, si no tenéis una agencia o si no sabéis de marketing digital, es muy difícil poder hacer algo. Entonces, como ellos veían que nosotros teníamos una gran llegada a un canal, que eran las pymes, Google, en el fondo, nos propone eh, trabajar en conjunto para desarrollar un robot con una pequeña inteligencia artificial que fuese capaz de poder armar las campañas de Google de manera automática y que la gente solamente tuviese que pagar, no sé, 5 dólares, 10 dólares, y las campañas se activen de manera automática, sin necesidad de tener una agencia detrás. O sea, es como una, era como una agencia bot, ¿cachai? Entonces desarrollamos ese robot estuvimos menos casi seis meses trabajando con Google. Eh, en ese minuto no sabíamos nada de automatización. Y nos entretenía que Google nunca, eh, no nos ofreció dinero. O sea, ya. Google nos dice, nos dice en el fondo que esto iba a ser un gran aprendizaje y que esto nos iba a servir para el futuro. ¿Cachai?
0: Eso fue un o sea, poco... ¿Qué pasó de la, la, la infraestructura, por así decirlo?
1: Exacto, Google nos pasó infraestructura, Google nos pasó, en el fondo, eh, gente, gente dedicada al proyecto. Eh, nosotros teníamos contacto directo con un equipo en, Ir en Irlanda desarrollando esto, así que ahí fue, fue bien entretenido. Eh, resulta que después de un tiempo ya Google decide, en el fondo, cancelar el proyecto eh, por nuevo alineamiento, etc. Y nosotros ahí con David quedamos como tirados, ¿cachai? Y dijimos, bueno, ¿qué ahora qué hacemos? Y en ese ahora que hacemos, eh, formamos una consultora, y como sabíamos este tema de, de crear robots, empezamos a crear robots algunas compañías. Y empezamos, y nunca, bueno, y ahí está un poco lo que también le ha pasado a usted algunas veces, que en el fondo empecé a dar cuenta de que los robots no es tan fácil mantener la estabilidad. ¿cachai? O sea, podía automatizar un proceso, pero la estabilidad de, de los robots a veces se complejiza por distintas cosas velocidad del internet y así velocidad de los equipos, etc. Entonces, entonces uno, de los, uno de los problemas que teníamos era intervenir esos robots, ¿cachai? O sea, cómo interveníamos los robots en el momento que ya estaban construidos y había que eh, hacerle mantenimiento, porque todos estos robots eran construidos a puro código. Y ahí con David exacto. nos empezamos a volver locos. Más bien por era, él... era
0: Estaban haciendo bajo demanda o, o personalizado.
1: Exacto, exacto. Entonces, hicimos eso y en un minuto dijimos, no, aquí nos vamos a volver simios, eh, <risa> este tema no va para ningún lado, y dijimos, bueno, aquí la única manera es desarrollar una herramienta, y que la herramienta <risa> tenga estandarizado eh, el código y que los programadores todos ocupen el mismo código, porque como los programadores todos eh, programaban como ellos pensaban, era muy difícil en el fondo poder mantener esos robots. Y bajo esa premisa, en el fondo, nace Rocket. Y ahí Rocketbot, si no me equivoco, la primera versión eh, salió como en marzo del 2018 y tenía cuatro o cinco funcionalidades. O sea, no, no hacía más que eso. Mira, solamente que en marzo más o menos del 2018 sale la primera versión.
0: Perfecto, o sea, ahí vino toda esta parte de, de viaje con Rocketbot. Eh, fue en ese momento cuando ustedes con David... Tuvieron esta aventura con Google, Google les baja la bandera, empieza la, la exploración de su, de su consultora y ahí sale este eureka de generar un robot con, con algún estándar, con alguna base que permitiera este, este escalamiento, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. pero lo, lo entretenido es que nosotros como que no vimos que RocketBot era una herramienta que podía escalar, sino que lo vimos como una o sea, herramienta eh, de gestión interna. Pero, pero después de un periodo de tiempo trabajando con los clientes, eh, nos pasó como que, como que un cliente nos dice así como, oye, sabéis qué? Esto se parece a algo que yo vi el año pasado en una feria en Estados Unidos. Y le dijimos, bueno, ¿y te acordáis cómo se llamaba? Y ahí nos dice, bueno, entonces, esto era... la plataforma se llama UiPad. Y ahí entendimos que, que había todo un mercado de esto detrás. Que había un UiPad, que había un Automation Anywhere, que había un Blue Prism, etcétera. Y en ese momento, como con David, tomamos una fue, fue la, la gran pregunta, ¿no? Dijimos, ¿seguimos haciendo proyecto o desarrollamos un software y, y escalamos a nivel global? Y ahí fue la decisión, en el fondo, de, 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 de crear RocketBot ya a un nivel mucho más, más pro, a un nivel mucho más corporativo, y que fuese una herramienta, en el fondo, que hoy día pueda competir con, la, con las tres grandes.
0: Exacto. ¿Ustedes la crearon 2017, 2018? ¿De ahí parten
1: con, con RocketBot? Mira, en marzo del 2018 sale la primera versión de RocketBot. Nosotros creamos la empresa en septiembre del 2018, pero la primera factura de licenciamiento sale en mayo del 2019. Entonces, es una empresa que re realmente es súper joven. O sea, nosotros creo que de marzo del 2018 a septiembre hay que, hay que sea a, a mayo del 2019 yo creo que fue todo un trabajo de cómo hacer de que la herramienta fuese más potente, etcétera Seguíamos trabajando con los clientes que ya teníamos, eh, fuimos agregando más, más funcionalidades y así en el fondo fuimos, fuimos creciendo hasta que en mayo del 2019 generamos la primera factura por licenciamiento.
0: O sea, el, el, el recorrido ha sido corto, rápido o, o, o quizás también un poco... Eh super acelerado respecto a del 2018 de la primera factura que tuvieron en el 2019 a lo que es hoy día 2020. Y Rafa, eh, sobre ese mismo, eh, ahí quiero hacerte una pregunta sobre lo mismo que comentaste tú. Ustedes son una empresa dos o tres años ya en el mercado, en desarrollo, una startup. Y ante esto, ¿qué dificultades han presentado ustedes con todo su modelo de RPA, y que antes del COVID, un poco el tema de la automatización era algo que se iba a considerar por, por los gerentes o era algo a explorar, pero quizás lejano. Hoy día, luego, post-COVID, vemos que existe un cambio en 180 grados. ¿Cómo se han representado esas dificultades que partieron ahora versus lo que está sucediendo posterior al COVID?
1: Yo creo que uno de los grandes temas que tiene toda startup en un comienzo es el tema del financiamiento. O sea, cómo yo logro escalar de una manera tranquila. Nosotros cuando creamos RocketBot y queríamos escalar, sabíamos que la única manera de poder escalar era teniendo inversión. Yo creo que me tocó visitar cerca de unos 10, 15 fondos de inversión a ir a presentarle lo que era RocketBot y presentarle un modelo que tampoco estaba aprobado, que era el modelo de licenciamiento.
0: Era ir a, a vender un producto que estaba recién en boga, es decir, eh, no, no había mucha masificación.
1: No, no, no había, había, cero masificación, o sea, en ese minuto empresas donde estaban era porque habíamos hecho robot a código y nunca les habíamos vendido una licencia, o sea, estoy hablando ya. de clientes como Sky, clientes como Samsung, que son clientes importantes, pero que no, claro. no nunca habían pagado por una licencia, entonces, finalmente ese, ese modelo de licenciamiento nunca estuvo probado, y tuvimos la suerte en el fondo de que, que uno de los fondos tuvo la visión de, de ir con nosotros, eh, y significó un crecimiento súper rápido desde el minuto que nosotros recibimos inversión. Y ahí es súper importante, yo creo, también, la visión que tiene el emprendedor, sobre todo de, de software de, como el nuestro, no solamente de RPA, sino que cualquier software de negocio. Que es justamente también pensar en esa masificación acelerada y en la internacionalización. Hay muchos inversionistas que te dicen, no, primero Chile. Yo de verdad, claro. todos los emprendedores, yo siempre les trato de decir... ¿saben qué? internacionalicen lo más rápido ¿por qué? y, pues, y, vale, por qué? Vale. y hay una lección súper aprendida está la lección del 18 de octubre cuando ocurre el destellido social y, y, y me imagino que a ustedes también les pasó pero eh, vale. noviembre y diciembre las ventas se nos fueron a hacer y, y, ¿y quiénes son los que solventaron en el fondo esa operación? Fue, <coughs> fueron los países de afuera y ahí, viendo un poco al tema del antes y el después del COVID, sí, nosotros con, con el antes del COVID, eh, yo creo que tuvimos, tuvimos dos cosas que salieron, salieron muy buenas. Antes del COVID ya había un, cre un crecimiento de rocketball
0: Perdona, pero estoy con una alergia. No te preocupes.
1: Antes del COVID veníamos con un aceleramiento bien interesante, pero cuando viene el COVID también, también vino algo súper importante para nosotros que fue el tema de Garner. Entonces, finalmente, el hecho de que Garner no haya publicado en su marketplace y al tema del COVID, como que de alguna manera todo esto se aceleró. ¿Por qué? Porque muchas empresas empezaron a buscar la manera de cómo automatizar sus procesos, hacerlo en el fondo, que fuesen autónomos, porque la gente no iba, a estar, no iba a estar trabajando en la oficina. Entonces, había que encontrar esa manera y, y claramente eso aceleró mucho el proceso. Eh, ahí, por ejemplo, a, a nivel de número, es muy interesante, por ejemplo, en mayo del 2019, nosotros teníamos, perdón, septiembre del 2019 nosotros teníamos cuatro clientes, que fue cuando levantamos el fondo de inversión. Perfecto. Terminamos en diciembre del 2019 con cerca de 30 clientes. Eh, ahora en el fondo 2020 tenemos 160. Entonces, el crecimiento a nivel de clientes fue súper super rápido y súper amplio.
0: O sea, exponencialmente
1: se, se, se notó. Sí, totalmente. Y, espera, y esperamos el próximo año estar llegando por lo menos a, a 500 clientes. O sea, ya, ya el próximo año lo más seguro es que sea, habrá, eh, se abra RocketBot en la India, que la India es uno de los principales eh, exportadores sí. en el fondo de servicios de RPA. Eh, se, nos, se nos abrió mágicamente... Eh, porque el hecho justamente de estar en Gartner, eh, te da mucha visibilidad. Exacto. Entonces, directores de innovación, de compañías muy grandes, eh, todos se van a Gartner en el fondo a mirar qué es lo que hay. Y justamente eso ha hecho de que nos contacten por LinkedIn, nos manden un correo. Eh, estamos recibiendo ahora una segunda ronda de inversiones. esta segunda ronda de inversión viene gente muy importante, tanto de, de las mismas marcas, de, de personas que han salido, eh, como también en el fondo de otras empresas de tecnología que se están viendo hoy día como, como inversionistas, como asesores, eh, como miembros del directorio, ¿cachai? Entonces, sí, finalmente nos estamos blindando mucho. Dime.
0: Te mencionaba, muchas personas interesadas en participar de toda esta nueva línea de negocios que está dando la tecnología con todo el tema de automatización.
1: Sí, exacto. Uno, un, un, tema es, un tema es eso y lo otro que en el fondo hemos... Yo creo que, que, que una de las cosas que, que yo me siento muy orgulloso eh, de lo que hemos hecho con, con RocketBot es que de alguna manera estamos poniendo de que en Latinoamérica se, sí se puede hacer software de calidad, de calidad mundial, como dice O sea, el hecho de nosotros hoy día tener clientes como, como un Volvo, de tener clientes como Santander, como un BVA ahora posible, posiblemente un HSBC en el fondo no, no, no te, ya no te limita nada, ¿no? Entonces, no. Eh, ese, ese, ese tema eh, claramente ya te empieza a transformar en, la, en, la, en lo potencial de ser una, una plataforma global. Y claramente eh, los actuales inversionistas que podríamos tener, justamente es eso lo que les interesa, ¿no? Ser parte de una empresa latinoamericana que puede convertirse eh, o estar dentro de las tres primeras DRPA los próximos años. Y todos y todo están empujando hacia eso.
0: Y, y las características que tú mencionaste van de la, van de la mano también hacia una proyección de por qué no ser un unicornio. O sea, eh, creo que Rocket Bot tiene todos los skills, tiene todo. Y más hoy con, con todo el escenario actual que se vive, que, que puede ser un actor bastante importante de, como dices tú, por qué no estar arriba ahí compitiendo con, con los más grandes. Y Rafa, tú mencionaste algo muy importante que, que es con respecto a los clientes. Y, y sobre eso, sabiendo de que eh, el RPA hay uso de, por el lado de, del usuario final, valga la redundancia, eh, es muy importante esa experiencia. Y es ahí donde yo tengo una pregunta de cómo se elabora una buena estrategia para que la experiencia del usuario sea positiva. ¿Cómo lo hacen ustedes desde Rocketman?
1: Mira, yo creo que ahí yo siempre digo que, que la salsa secreta nuestra... Bueno, hay una parte de la tecnología, pero creo que el, lo más importante y la, y la experiencia importante es la relación que tenemos que tener con los partners y con nuestros clientes. Creo que el hecho de hoy día nosotros de implementar un sistema de soporte que, que permita estar casi en línea en el fondo con, 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 con los desarrollos que están haciendo eh, nuestros aliados, permite en el fondo mejorar esa experiencia. Entonces los clientes ven de que cuando... Eh, hay algún problema, se presenta una dificultad, etcétera, y ven que la marca está ahí disponible, en el fondo, para resolverlo, creo que eso cambia mucho las cosas. Eh, pasa mucho que, en el fondo, eh, otras herramientas no tienen eso, eh, te tienen un soporte en inglés en la India, eh, claro. con tickets con ticket para resolvértelo después de, 40, de 48 horas, entonces finalmente... Todo, todo eso es, 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 es la parte de la experiencia ¿no? o sea, creo que por otro lado el hecho de ser una herramienta también más abierta que, que permite en el fondo que cualquiera se pueda transformar en un desarrollador ahora estamos trabajando en soluciones ojalá para que todo esto sea mucho más fácil de hacer, todo eso en el fondo va en pro de que la automatización sí sea una verdadera experiencia y no sea un dolor de cabeza como ha sido en el fondo con otras herramientas o también como ha sido con la nuestra pero que muchas veces no, el problema no es de la herramienta, sino que es del ecosistema donde la herramienta tiene que funcionar. Exacto, ¿no? Exacto. Así que, en ese sentido, creo que lo más importante acá por el lado nuestro, a nivel de experiencia, es estar lo más cerca posible del partner y estar lo más, posible, y estar lo más cerca posible en el fondo del cliente.
0: Yo creo que lo que mencionaste tú, que ese ecosistema entre el cliente, el partner, y ustedes como fabricante o, o marca, hace un circuito súper virtuoso respecto a todo lo que se pueda hacer o diseñar en este ecosistema con este tipo de integración. Entonces, a mí me gusta mucho eh, cómo ustedes vienen trabajando y cómo están desarrollando su estrategia. Yo, yo creo que se está viendo plasmado y se están viendo en algunos resultados. También nosotros eh, trabajamos con, con Bot y, y hemos visto cómo ha evolucionado y ha ido mejorando muchas de, de estas bondades, y también en la práctica, cómo se resuelven problemas o inquietudes de cara al usuario. Entonces, creo que esa parte, por el lado de la experiencia, eh, la están trabajando muy bien y se notan los resultados, como mencionaba anteriormente. Pero ahora también existe otra inquietud, creo yo, que todos tienen varios personajes quizás de diferentes industrias, no necesariamente la tecnología a veces ven como una amenaza eh, o cierta preocupación. Y ahí viene eh, la siguiente pregunta que... Eh, como existe precisamente mucha preocupación eh, con la adopción masiva de la tecnología, ¿cómo ves tú lo que muchas personas a veces se plantean de que eh, va a haber una gran masa de gente que va a estar quedando fuera del mercado laboral con respecto a todo el, 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 este nuevo impulso tecnológico de cara a la automatización?
1: Eh, en ese sentido, de, deberíamos ser proactivo y no reactivo. Creo que el gran problema que tenemos las personas es que muchas veces somos reactivos, ¿no? Entonces, en el minuto en que... Eh, nos despidan para cambiarnos por un robot va a ser el momento en que mucha gente en el fondo se, se va a sentir pasada a llevar, pero también y yo creo que ustedes también lo han visto pero hoy está ocurriendo algo que muy poca gente está, está viendo, y yo creo que justamente una de las cosas que nosotros como Rocket siempre hemos querido hacer y es transmitir lo que es la automatización y perderle el miedo a la automatización la automatización sí va a quitar trabajo, eso es innegable pero también la automatización va a crear nuevos trabajos o va a potenciar ciertos trabajos. Hoy día, cuando tú miras una empresa, y lo más seguro que también les ha pasado a ustedes, Esteban, pero cuando empieza a, a ver la madurez de la documentación de los procesos dentro de una compañía, te empiezas a encontrar que el único flujo de proceso que existe dentro de una empresa fue el proceso que se hizo para la ISO 9000, que se hizo <risa> solamente para obtener sí. una certificación. Exacto. Pero no existe una cultura a nivel de procesos. No existe una cultura de optimización de procesos dentro de una empresa. Entonces sí creo, por ejemplo, que las personas hoy día sí se tienen que capacitar en el tema de procesos. Y no desde el punto de vista de procesos de calidad, sino desde el punto de vista de los procesos. Cómo yo optimizo los procesos para que puedan ser automatizados. Y ahí hay una gran oportunidad, porque tú tienes cuántas áreas dentro de una empresa. Tienes, tienes compras, tienes tesorería, tienes contabilidad, tienes finanzas, tienes recursos humanos, etc. Y hoy día hay una gran oportunidad de hacerse especialista dentro de tu área de negocio. O sea, ¿cuánta gente hoy día conoce los procesos de recursos humanos que podría a lo mejor hacer una especialización en procesos y ser experto en automatización de procesos de recursos humanos? Y eso es algo que no estamos viendo y lo más seguro es que en tres años más sí exista. Nosotros lo hemos estado viendo, por ejemplo, en un banco en Bolivia donde, donde esa figura existe, ya existe entonces dentro, dentro de las áreas ya tienen una persona que está en el fondo levantando lo, lo, los procesos, viendo qué se puede automatizar, que no si no se puede automatizar, cómo lo optimizamos y en el fondo y es una persona que elabora los documentos que luego van al COE y el COE evalúa para ver si en el fondo el proceso se automatiza o no se automatiza entonces, después ya empiezan, empiezan a haber otro tiempo tam también en el fondo de, de cargo. O sea, es súper importante que hoy día dentro de cada área exista alguien que sepa automatizar, aunque sea en el nivel básico, porque así como hoy día alguien también automatiza en macro, también existe la posibilidad en el fondo de automatizar procesos, no a nivel de programación, pero sí en el fondo ocupar lo, 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 lo mayor posible en el fondo de low code en, en, en los procesos. Y eso, por ejemplo, en este banco también se está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que hizo el banco? El banco vino y identificó dentro de cada área quiénes eran los top en generación de macro, tablas dinámicas, etcétera. Se les capacitó, se les capacitó en bots están tomando cursos de Python y están automatizando procesos dentro de su área. Entonces, o sea, finalmente... Va,
0: va. ¿Ah? Sí, te, te decía, es finalmente eh, el, el cómo, más que deshacer... ¿Cómo reorganizar o reformular eh, hasta los mismos equipos?
1: Exacto, exacto. O sea, <ríe> o sea yo primero, yo, yo, yo hablo de cuatro puntos, ¿no? Existe, el, está el punto de el levantar, que en el fondo Pero, todo este tema del levantamiento de los ¿sí? procesos. Está el tema de construir, que es el tema en el fondo de automatizar. Después hay otro tema que yo digo que es el controlar. También se necesitan controles de proceso Y el controler de procesos, perdónenme a lo mejor lo de tecnología, pero no, yo siento que no debería estar en tecnología. En tecnología debe preocuparse de que en el fondo la, no, las máquinas de los robots estén funcionando, pero quien se tiene que preocupar de que el robot esté corriendo tiene que ser el analista de negocio y el dueño del proceso. Porque en el, en el fondo cuando se pierde eso también afecta, afecta a la organización. Entonces ahí tam, también empezamos a tener un tercer perfil, empezamos a tener un perfil de controller. Y después existe un cuarto perfil que yo hablo que es el analizar. Todos los robots están generando data y están generando data a una velocidad mucho más rápida de la que se generaba antiguamente con un humano digitando. Entonces, también, entonces también empezamos a tener una mayor cantidad y una mayor necesidad en el fondo de analistas de data. Entonces claramente sí se van a ir destruir, destruyendo empleados. Sí vamos a automatizar a lo mejor el 30 o 40% de una persona, pero ese 30 o 40% de, de, de tiempo se, pudo, se puede ocupar para otra cosa. Y ahí justamente también vengo, vengo a sacar otro cliente más que tenemos en Colombia y que ha dicho, ¿sabes qué? Del 30% que tienes libre ahora, necesito que ese 30% lo dediques a ver cómo nosotros mejoramos nuestros productos. O cómo nosotros mejoramos nuestros procesos de cobranza. O cómo nosotros ahora, en vez de, de, de queremos dejar de vender de manera análoga y ahora vendamos digitalmente. ¿Cómo generamos nuevos modelos de negocio basados en robots? Y han salido cosas súper interesantes, como que una persona que era en el fondo de la parte de adquisición de clientes, dice, bueno, hagamos algo. Y el tipo dice, compremos cartera. Y todo el mundo le decía, pero estáis locos. O sea, si vamos a comprar cartera, ¿cuánto vamos a comprar? ¿Vamos a comprar 100 clientes? ¿200 clientes? Claro. ¿Y eso por qué? Porque en el fondo, cuando compraban cartera, luego tenían que tomar toda la información de esta empresa y digitarla a mano en los sistemas de ellos. Entonces claramente era una locura. ¿Pero qué, qué pasó? Que un tipo dijo, oye, pero para eso están los robots, ¿no? Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa fue, fue no, de su competencia, y le compró cartera de 10.000 clientes. En seis semanas ya estaban traspasados los clientes con el uso de los robots. Pero eso, ¿de quién viene? Viene de la gente que ya no está haciendo el tema de estar digitando, estar haciendo tareas repetitivas, que le quita el tiempo y le quita la posibilidad de pensar y la, la posibilidad de crear entonces Exacto. finalmente ¿quiénes están ganando frente a la automatización? las personas y también están ganando la empresa entonces yo creo que eso, eso es lo bonito de la automatización pero sí no, no podemos hacer los de que hay compañía que lo único que les interesa en el fondo es hacer automatización y, 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 y ahorrar y disminuir costos y, y que muchas, claro. veces, y que muchas sí, claro. veces yo también yo trato de transmitir que el ahorro de costo es un resultado pero no puede ser el objetivo
0: Completamente de acuerdo. De hecho, eh, una de las cosas que, que me quedo con lo que estabas mencionando eh, con respecto al tema de, de, de las actividades a veces rutinarias que te desenvuelve el día a día de, en el trabajo, es que este espacio de, de, de poder trabajar con los robots, les permite a la gente sacar la, la, la cabeza del agua y poder tener una panorámica mucho más amplia para darle doble clic y lo que mencionabas tú, o sea que esta misma gente diga, ah, mira, podríamos mejorar esto, optimizar esto otro, eficientar por aquí, por allá. Entonces, yo creo que eso también ha sido como eh, de bastante valor de cara a cómo los clientes o las organizaciones también con su propia, su propio equipo, pueden ir mejorando.
1: Así es. Así es, y ahí es súper importante también el tema de un poco ahí, Esteban, que yo lo he ido conversando con varias universidades acá en Chile con organizaciones gubernamentales que no hay, no hay nadie preocupado por el tema de la automatización ¿Cachai? Entonces, por, ej por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención y ahí el lunes va a haber un webinar muy interesante con, con una organización que se llama Épico en Ecuador Épico es la entidad gubernamental enfocada en innovación y transformación digital del gobierno de, de Ecuador. Y ellos están full con nosotros con el tema de transformemos a la gente, generemos programas de capacitación, la gente que hoy día está cesante, entrenémosla en proceso, entrenémosla en armar COI, entrenémosla. Los tipos están así súper, súper motivados. Y por ejemplo en Colombia también hicimos algo así para muchachos, que son muchachos en riesgo social, eh, donde entrenamos 130 muchachos en, en Rocket. De los 130 quedaron finalmente 30 que se lograron certificar y de los 30 7 ya encontraron trabajo. Entonces nosotros también hemos ido empujando mucho eso, pero no hemos encontrado contrabas súper importantes, por ejemplo acá en Chile, de que no hay ni una universidad que se haya tomado esto en serio y no hay ninguna entidad gubernamental que tampoco lo haya hecho. Entonces también hay un tema ahí de preocupación de cómo, cómo hacemos, de que la gente se suba al barco y no se quede abajo. Exacto. Porque Exacto. justamente lo que nosotros hemos conversado con Ecuador y con, y con Colombia, que nos dicen, no, nosotros queremos ser exportadores de capital humano. Nosotros queremos, export queremos exportar a los mejores desarrolladores de RPA, queremos exportar a los mejores levantadores de proceso.
0: Esa mirada a mí me encanta un montón, porque creo que ese impulso que viene ya del gobierno y que promueve todo este desarrollo, también termina impactando de cara a la realidad que tienen estos emprendedores de exportación, o sea, de ver oportunidades no solamente en su país, sino ya a nivel global.
1: Exacto, exacto. Y por ejemplo, yo ahora me llevé la sorpresa de, de conocer un partner acá en México. Ellos tienen semillero en universidades y hoy día tienen 200 desarrolladores repartidos en el mundo. Y los tiempos siguen generando semilleros y van, y van capacitando muchachos que vienen de la universidad y que vienen, yo de verdad te digo, la universidad, más allá de darte una base, no te prepara para el mundo laboral. Pero esta empresa se prepara, se empieza a preparar a los chicos un año antes de que salgan y cuando salen de la universidad inmediatamente salen con un trabajo e inmediatamente salen a, a localizarse fuera de su país, a generar en el fondo demanda, a generar... Mayor, mayor consumo, o sea, hay, hay un efecto positivo importante de, de este tipo de políticas que hay, o de acciones, en el fondo se empiezan a hacer.
0: De hecho, en ese mismo tenor, con respecto a lo que era la transformación digital, y como esto se está viendo en Ecuador, en México, desde, la, desde el gobierno hacia lo que es privado, y ahí tengo una consulta para lo que es Chile, antes de, del COVID-19, estábamos hablando de la transformación digital como un reto necesario para cualquier eh, organización empresarial. Pero ahora, eh, en el nuevo escenario global que nos encontramos, ¿qué deberían hacer las empresas hoy? ¿En qué nivel de transformación digital está el tejido empresarial de en nuestro país? ¿Cómo lo hallas tú, Rafa? ¿Cómo estamos parados en Chile?
1: Yo creo que estábamos súper bien en tema de transformación digital. Creo que había una, una adopción súper interesante. Pero sí, insisto, y, y ahí soy súper majadero, de que, de que la transformación digital que estamos viviendo está solamente pensada desde el, desde el lado del front, ¿no? desde, desde el lado del cliente. Pero cuando no se, exacto entonces cuando uno se, se mete... El, con el tema del RPA te empiezas a meter ahí en las raíces de los procesos y de la operación, te empiezas a dar cuenta que finalmente no existe una transformación digital en el back. De que todo lo que nosotros vemos a través de una aplicación móvil bonita, de una página web bonita, etcétera, generalmente conlleva un trabajo manual del otro lado. Y ahí es donde uno se sorprende y dice, bueno, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la transformación digital? ¿no? Y, y yo creo que uno de los grandes problemas del COVID eh, es que vino a reducir mucho los presupuestos de transformación digital. Eh, me ha tocado ver en muchos países de que los gerentes de transformación digital ya no están en esos puestos de trabajo, eh, de que los presupuestos de transformación digital se acotaron, porque en fondo con esto no es una, una gran necesidad, sino que había muchos había mucho presupuestos para hacer cosas entretenidas, pero nada para hacer algo muy profundo. Entonces, entonces claramente sí en Chile había una adopción mucho más fuerte, de, eh, y no solamente de parte de, la, de las empresas, sino que también de parte de las personas. En Chile mucha gente sabe mandar un correo electrónico, eso es diferente, por ejemplo, con México. No todo el mundo sabe mandar un correo electrónico. O no todo el mundo sabe ocupar una aplicación móvil de un banco. O sea, sí, yo creo que en China existe una adopción mucho más grande con respecto a ese, a, ese, a ese tipo de situaciones. Pero sí que hay un desafío ahora mucho más grande, si sí, sí lo viene. Yo no sé cuánto tiempo, en el fondo, va a significar esto del COVID. Cuánto va a significar también el tema de una segunda ola, o una tercera ola, que se, que se habla mucho eh, pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos, vemos, vemos clientes, eh, sobre todo nos, nos ha tocado mucho en México, que tiene que ver con, con que son tanto lo nivel, la cantidad de transacciones mensuales que se generan y que en el fondo se han visto también ha afectados mucho, en que lo, no, la, gente, la gente de alguna manera tiene miedo igual a juntarse con otras personas. Entonces hay muchos procesos que son análogos, que tienen que ver con que un, un agente o un vendedor se junte contigo. Y la gente no quiere eso. Y ahí sí hemos visto que existe una, una fuerte, eh, es como, bueno, ver, existe una fuerte tendencia a transformar esos procesos que son de cara del cliente a que sean procesos 100% digitales. Y eso no solamente lo hemos estado viendo en México, sino que también lo hemos estado viendo en Colombia, también lo hemos estado viendo en Perú, y ahora último en Chile, de decir, bueno, como yo evito de que la gente vaya a mi sucursal y haga el proceso, en el fondo, de manera online, a través de la web, a través de un chatbot o a través, en el fondo, de un formulario.
0: Perfecto. Mira, lo que tiene que ver con la transformación digital, hay un actor súper importante, que es el director de tecnología, el gerente de tecnología o el SEO. ¿Cuál crees tú que va a ser el papel que tiene que empezar a desempeñar hoy día el CEO en esta transformación o en esta eh, metamorfosis? post crisis social o dentro de la crisis social post COVID o dentro del COVID ¿cuál crees que va a ser el papel que va
1: a tener eh, el CEO? Sí, mira yo creo que es súper interesante el hecho de, de lo que por ejemplo me ha tocado vivir a mí fuera, fuera del país ¿no? o sea creo que es súper interesante la posición que tienen los CEOs y los directores de tecnología por ejemplo en Perú en Colombia en México existe una una apertura de mente eh, mucho más grande que en Chile, relacionado al tema de trabajar con startups. Ellos son, tienen un tema ahí muy fuerte de trabajar de manera aliada. O sea, eh, son muy de compartirte cosas, de cómo a lo mejor mejorar tu herramienta, eh, qué funcionalidades podrías tú ponerle para que, para que funcione mejor. Entonces, de alguna manera, los, los, los CEOs, creo que fuera, fuera, de, fuera de Chile, tienen una visión mucho más colaborativa con las startups y buscan en el fondo resolver sus problemas a través de las startups porque saben de que los problemas no los van a poder resolver trabajando en el fondo con un Oracle con un SAP, con un IBM creo que eso lo ven muy muy lejano
0: mover esos tiburones es mucho más complicado
1: exacto, mover el tiburón para realmente solucionar tus problemas hay algo que no realmente ellos saben que no va a pasar y si va a pasar, va a pasar en un año y medio más o dos años. Entonces, sí, yo los veo que, que trabajan mucho con startups, y no solamente a nivel de REA como, como nosotros, sino que también en procesos de logística, en procesos de venta, en procesos de contact center. Eh, en el fondo, eh, de alguna manera he visto empresas muy grandes trabajando en el fondo con un ecosistema de startups para solucionar los problemas ahora. ¿Qué me pasa, por ejemplo, respecto a Chile? que sí siento de que en Chile los CEOs son mucho más, no sé, no, no son tan jugados de trabajar con una startup, sino que son más del, de, del hecho de asegurarse de que todo lo que van a hacer va a salir bien. Y, bueno, la, manera de, exacto, y la manera de asegurar eso es irse inmediatamente con un IBM, con un SAP, con un Oracle. Saben que el tema va a tomar tiempo, y, pero saben qué manera asegura, ¿no? Entonces, claro. siento que van a ir a la siento Entonces, siento que eso es algo, por ejemplo, de que... Uno, ha sido malo para las startups, porque las startups no logran crecer lo suficiente, suficientemente, y también ha sido malo para la transformación digital de los procesos de, la, de las grandes compañías, porque finalmente son procesos que toman mucho tiempo eh, y cosas que no vas a ver en el corto y que no vas a saber reaccionar si es que en el fondo no funciona, no funciona, porque muchas veces así todo, herramientas tanto de IBM, de SAPO, lo que sea. Eh, no está segura de que funcionen 100% correctamente. O sea, también me toca ver implementaciones que eran de seis meses y ya llevan un año y medio. Y, y, eso, y eso es lo entretenido que nos no ha tocado vivir a nosotros fuera de Chile, ¿no? de que esa apertura de trabajar con startups yo creo que ha hecho y ha enriquecido mucho nuestro producto. Eh, nosotros ahí tenemos un cliente súper entretenido, que un cliente que es el cliente que fabrica los todos lo que son los motores de, de aviones Airbus eh, y hoy día es súper entretenido ver cómo, cómo hoy día cada pieza del motor está controlada a través de Rocket, o sea cada falla cada la posición dentro del motor o sea está todo controlado está todo, está todo controlado y orquestado a través de Rocket entonces pero por qué y por qué pasa eso porque desde el CEO hasta el director de tecnología tienen contacto con nosotros toda la semana para decir, oye, ¿sabes qué? Necesito una funcionalidad que me permita hacer esto y esto. Y esto. Perfecto, te la fabricamos, ahí está. Y les vamos resolviendo todos sus todo su problemas. Entonces lo entretenido de eso es que la plataforma crece, se enriquece, y él no tiene necesidad tampoco de ir a buscar otro proveedor y le solucionamos el problema en un corto plazo. Eso yo creo que es súper importante, el rol que tienen que asumir los CEOs, los directores de tecnología, de, de ahora en adelante, y ojalá, una vez, una, apenas partió el COVID, de con las startups, porque las startups son las que van a resolver los problemas en mucho menos tiempo.
0: Y, y ser un poco más empático también con, el, con la, las empresas a nivel nacional, o sea, de, de darle ese espacio de que también puedan crecer, como decías tú, que muchas veces no termina sucediendo y se termina cortando el queque por eh, la big tech, podríamos llamarlo así, de, de Chile.
1: Sí, exacto. Bueno, a nosotros nos pasó. A nosotros recién hoy día las compañías chilenas se están acercando a nosotros. Pero en el minuto cuando nosotros partimos todo el mundo nos cerró las puertas. A diferencia en el fondo de otros países donde los países sí nos abrieron las puertas donde grandes bancos no abrieron las puertas. O sea, nosotros no entendemos, por ejemplo, cómo podemos trabajar con un Santander, con un BVA, eh, con, hasta con un banco español que es el Sabadell, eh, y en Chile no hemos logrado entrar, por ejemplo, en un BCI que, que habla mucho de innovación, que habla mucho de startups, pero ni siquiera nos han dado la posibilidad, por ejemplo, de hacer un piloto. Entonces, entonces claro. esas, son, esas son cosas que yo siempre digo, eh, si nosotros queremos... Y, y todos queremos que Chile no exporte cobre y que exportemos tecnología, o sea, todos tienen que ser parte de ese, de ese ecosistema y de ese trabajo. Y, y, y creo que un ahí, cambio
0: cultural. Exacto. Sí, sí yo, yo también eh, creo que por ahí va el tema, o sea, eh, finalmente somos dueños de nuestras propias decisiones y acciones, entonces si cada uno de nosotros nos hace ese cambio cultural, o ese, eh, ese romper ese paradigma respecto a las startups chilenas, finalmente también el ecosistema chileno va a verse eh, permeado por eh, la falta de acceso y escalamiento de las mismas startups que hoy día se están dando.
1: Exacto. Así mismo es.
0: Bueno, mira, de hecho también, con respecto a eso mismo, Rafa, eh, nos comentaste mucho con lo que tiene que ver con esta expansión de, de RocketBot. Y ya nos comentaste un poco lo, lo, tu mirada y, y, y la panorámica que has tenido en, en diferentes países donde ya hoy día RocketBot está trabajando y, y, y está presente. Ahí viene la, la pregunta de cómo ha sido esta experiencia de internacionalizar la marca y por otro lado también posicionarla en la región.
1: Sí, mira, yo creo que es súper interesante porque nosotros siempre pensamos en que había que internacionalizar de lo más rápido posible. Y, y, y por, es por un tema de estrategia, de posicionamiento, eh, queríamos abarcar la región y, y ser los primeros, los números uno acá. Eh, entonces dijimos, bueno, lo, lo que tenemos que hacer primero es internacionalizar rápido. Y, y creo que una de las cosas primeras es que en el fondo tiene que hacer cualquier emprendedor, si no tiene los recursos no suficientes en el fondo para a lo mejor venirse a México y emprender en México, es el hecho de, de ir ahí a nuestro país hermano, que es, que es Perú. Perú está a dos, tres horas en avión. Nosotros con David nos quedamos en hostales de cinco lucas diarias. Entonces, Ajá. de verdad, que tú decís cinco lucas diarias por dos semanas, estaría hablando con suerte de 60 lucas, 70 lucas. Eh,
0: luego Querer de eso... Es, es poder. ¿Cómo? Querer es poder.
1: Exacto. Entonces, entonces yo, yo siempre converso a veces con emprendedores y todos me dicen, no, lo que pasa es que internacionalizar es muy caro. Y le iba a ver, ¿por qué es caro? No, porque hay que iniciar actividad en el país. Le dije, mira, yo, yo llevo ya, no sé, dos años, dos años en Colombia y todos mis clientes en Colombia nos pagan directo a nosotros acá en Chile. O sea, no he tenido que iniciar actividad de, en Colombia. Y después, te, y otra cosa, te dicen, no, es que es muy caro eh, viajar y probar. Le dije, mira, yo vine a México, el sí, pasaje, el pasaje de avión es más caro ya. El pasaje de avión, no sé, 450 lucas. Pero acá te encontráis un Airbnb en una zona muy buena, tipo Providencia, por 240 lucas diarias. Podía almorzar por 3 lucas diarias. Entonces, finalmente no es tan caro. Pero sí lo importante, y acá es un tema que yo siempre, ahora último, yo siempre lo ofrezco a, lo, a los emprendedores. Utilicen redes. Hay que utilizar redes. ¿Quiénes son los concentradores de demanda? Empezar desde ya a generar reuniones, por ejemplo, afuera a generar interés, a tener un viaje y, y a tener las reuniones realizadas o sea, yo por ejemplo, nosotros nunca nos fuimos a Perú a probar no, nosotros nos fuimos a Perú con cerca de 20 reuniones hechas desde Chile entonces yo una, una semana antes le decía a todos los gerentes, pero no, mira yo me voy a Chile, voy a Perú la próxima semana, voy a andar mostrando esto, te interesa, sí bueno no así pues, me interesa y y, y en el fondo cerca de de dos reuniones por día, una en la mañana y una en la tarde. Y el objetivo principal era generar un caso de éxito. Y ya con ese caso de éxito en una empresa importante, realmente el resto se empieza a sumar. Y así fue en el fondo Perú, luego saltamos a Colombia, yo creo que Colombia fue un poco ahí de, de suerte, el hecho de que hayamos llegado allá, porque... Nos presentaron un cliente y el cliente inmediatamente dijo, ¿sabes que tengo muchos problemas con cierta herramienta? Eh, quiero ver si ustedes también lo pueden hacer. Lo hicimos, funcionó, y el cliente inmediatamente dijo, los quiero acá. Entonces ahí sí. finalmente fue Col Colombia, empezamos a, con ese mismo caso de éxito empezamos a abarcar otros clientes. Ese caso de éxito eh, fue muy bueno porque es una, una aseguradora muy grande de allá y que hoy día nos permite tener el control del 70% del mercado de las aseguradoras de Colombia. Hoy día nosotros tenemos 70% de las compañías de seguro colombianas que trabajan con nosotros. ¿Cachai? Y de ahí, en el fondo, fue el salto, el, salto, el salto natural que tiene que tener cualquier startup que, en el fondo, es México. O sea, México es un mercado gigantesco. O sea, Solamente Ciudad de México son cerca de 20 millones de habitantes. Y es lo que vive, en el fondo, en, en todo Chile. Entonces te empiezas a dar cuenta que finalmente los procesos se multiplican por 10... Que, o sea, que todo, todo, todo se multiplica por día
0: y, y todo va también de la mano de lo que tú mencionaste O sea, eh, el poder resolver finalmente con la herramienta problemática del cliente Lo cual después si es caso de éxito Eso va como anillo al dedo, la expansión o, o poder crecer en volumen también de, de robots
1: Exacto, entonces finalmente siempre, siempre la estrategia nuestra ha sido hacer un soft landing nosotros mismos con reunión en el fondo, como te decía, ya, ya realizada, y generar un caso de éxito, y luego de ese caso de éxito, comenzar a expandir. Y así, así, y así va funcionado, ha, ha funcionado súper bien, porque así, por ejemplo, en, en el caso de México, es más diferente, por ejemplo, al resto. Porque yo a México vine a un evento, que vino a un evento a fines de febrero. Ya, y... Ya. Y por temas del COVID me cerraron en el aeropuerto y me, quedé, y me quedé atrapado acá. Entonces no me quedó otra que, que juntarme con clientes, ¿no? entonces sí, hacerlo. Entonces, entonces generamos un caso de éxito y ese caso de éxito hoy día ya nos tiene con cerca de 25 clientes en México. Eh, entonces finalmente te das cuenta que, que es súper interesante el hecho de tener una startup, de validarla y, y tratar de saltar lo antes posible a un mercado mucho más grande, eh, y, el, bueno, y ahí es, siempre es importante mantener la operación en otros países, porque como te decía, conversando fuera, de, fuera del podcast, es que el gran problema que tiene México es que los tiempos en el fondo de venta son mucho más amplios que el caso de, de Chile.
0: Bueno, de hecho, eso con respecto al eh, caso de México y todo lo que desarrollaste y todo esta, este, este lindo viaje que están haciendo junto a David en, en RocketBot. Y eh, ya como para ir cerrando el, el, el podcast, algunas preguntas como ¿Cuál es el mayor reto que tiene RocketBot hoy? ¿Y hacia, hacia dónde se quieren mover eh, con el equipo? ¿Dónde están mirando?
1: A ver, yo creo que, que a nosotros nos dio, nos, nos dio hambre ¿no? eh, Yo ver, siempre, re, siempre recuerdo que cuando, cuando partimos con RocketBot Nosotros siempre tratábamos de descolgarnos de la otra herramienta Y decíamos, no somos competencia de automation, no somos competencia de UI ¿no? o sea, Siempre nos vimos como, como una herramienta aparte ¿no? eh, Creo que hoy día sí nos vemos como, como, como competencia Sí creo que el desafío que viene ahora es sobrevivir y crecer dentro de Latinoamérica, porque creo que la, la sobrevivencia hoy día no está garantizada para nadie, más bien este tema del COVID ha demostrado que empresas tan potentes hoy día en, en RPA han tenido que hacer despidos masivos para poder, en el fondo, sobrevivir. Entonces, pero sí el otro punto siempre importante es el tema de nosotros que te decían, no tengo hambre porque nosotros queremos meternos dentro de las tres herramientas principales. Y no solamente en la región, sino que también crecer. Y por eso mismo ya estamos, ya estamos con primeros clientes en Estados Unidos, ya tenemos eh, primeros clientes en, en España, estamos ahí ne negociando un, un potencial negocio con, con la Premier League de Inglaterra, eh, ya se está abriendo todo lo que es la India, se está empezando a abrir trabajo en Emirato Árabe, ya nos están llamando de banco en África, entonces el próximo año, yo creo que el 2021 va a ser un, un año que a nivel comercial va a estar muy centrado en posicionarnos aún más en Latinoamérica y que eh, los otros países comenzaran en el fondo este proceso de eh, empezar a entrar, empezar a penetrar en el fondo el mercado y de la parte tecnológica, eh, creo que vienen desafíos muy interesantes relacionados sobre todo a... ¿Cómo hacemos de que el RPA sea mucho más fácil, mucho más sencillo y, y mucho más fácil, en el fondo, de implementar? Eh, creo que nuestro foco, no, a diferencia de las la otras tres herramientas, no estamos muy pensados en temas de inteligencia artificial. Por eso nosotros también hoy día estamos haciendo una alianza muy importante con Google. Eh, para que Google sea el motor de inteligencia artificial de RocketBot. Nosotros dijimos, ¿para qué nos vamos a poner a, a desarrollar nosotros motores si los motores ya están, ya están diseñados y hay un montón de dinero invertido ahí, ¿no? Entonces, pero sí nosotros queremos enfocarnos en eso, en generar un ecosistema de soluciones que permitan mejorar los procesos de distintas maneras, por ejemplo... Conversábamos mucho el otro día con David, el, el, el hecho de poder tener, a lo mejor, una plataforma que te permita generar chatbots sencillos de interacción, pero que sean chatbots decatilladores de proceso, no, no un chatbot conversacional, eh, pero que sea parte, en el fondo, de, to de toda la suite. Entonces, ahí hay varias cosas, en el fondo, eh, que estamos buscando para, justamente, posicionarnos como una herramienta más enfocada en el proceso como tal, más allá, del de, fondo, de centrarnos en el tema de inteligencia artificial, que, como te decía hace un rato, eh, Google, Amazon y Azure ya lo tienen, ya lo tienen resuelto hace un, hace un buen rato.
0: O sea, se nos viene eh, un, un horizonte bastante entretenido, ambicioso, y eh, lleno de, 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 de nuevas funcionalidades y de, y de mejora obviamente, por el, por el lado de, de la herramienta y por el lado de, del negocio, esta expansión y evangelización a nivel global. Y ahí también, para ir cerrando, la última pregunta, Rafa, eh, con todo esto que hemos conversado, eh, ¿cuál es el impacto que quieren buscar como Rocketboard? Pues? ¿Dónde quieren hacer esa diferencia? ¿Dónde, dónde se quieren diferenciar? ¿Cómo, ¿Qué tan grande quieren también que sea este impacto?
1: O sea, como, como te decía, a ver, yo creo que hay dos tipos de impacto que nosotros buscamos un impacto que tiene que ver a nivel de negocio, que el hecho de, 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 ser, de ser una herramienta que realmente, como, de, como decimos nosotros, democratiza el acceso a la tecnología eh, con academias, certificaciones, eh, licencias de desarrollo gratuitas, etc. Eso es un punto. Pero yo creo que el punto más importante y, y creo que Latinoamérica lo necesita es transformarnos en, esa, en ese software B2B que se transforma en una, en una plataforma de clase mundial. Creo que este tipo de cosas eh, y este tipo de focos son muy importantes para todos, nos, para todos nosotros, para, todo para todas las personas. O sea, yo creo que a mí me impactó mucho el hecho de empezar a ver el tema de startup, cómo las startups se empezaban a posicionar, cómo crecían, cómo daban empleo, etc. Eh, y creo que una de las cosas que me, me llevó a hacer una startup era, fue eso. El tema hoy día, que ya cuando empiezo a hacer una startup, que en el fondo empieza a generar ese impacto y, y ya empiezo a resolver eso, uno empieza a pensar en otras cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿por qué en Chile, habiendo tan buen talento, no están exportando software? ¿O por qué software que hoy día son tan conocidos en Chile, por qué no se internacionalizan? ¿Por qué hoy día no están en carne Claro entonces justamente el, un poco el foco que queremos lograr es ese es decir, oye, si, si nosotros pudimos todos pueden, ¿no? vamos, subanse a la, la micro y, y desde Chile exportemos software a todo el mundo posicionemos, posicionemos software hay ERP chilenos, perfecto agarremos ese ERP chileno y metámoslo en Garner y vamos a venderlo mundialmente claro
0: muy similar también a un poco eh... A esta visión que tiene un poco también Not Company con, con todo lo que es producto basado en, en, en vegetal y la integración de la inteligencia artificial y eh, este crecimiento. Eh, o sea, ustedes también buscan en ese impacto eh, romperla, hacerla a lo, a lo grande. Sí,
1: exacto, exacto. Y que sea, y que sea un caso de éxito para todos, los, para todos los muchachos que hoy día están en la universidad y que están, y que están desarrollando software y que quieren emprender de que realmente vean de que una empresa sí, sí, sí comenzó a exportar a los dos meses de crecimiento, que sí logró meterse en Garner a un año de su primera factura, que sí logró inter internacionalizarse en cuatro países en año y medio, que sí en el fondo es capaz de, re de recibir inversión. Ahí tengo ahí una, una noticia un poco entretenida, que ayer recibimos nosotros una, una valorización importante y hoy día ya RocketBot está valorizada en 8.8 millones de dólares. O sea, lograr eso en un año y medio no solamente es para nosotros, sino que lo puede hacer cualquier lo puede hacer cualquier otra startup. El tema en el fondo es poner el foco ahí y como te decía yo, hace un rato Esteban y lo conversamos, el tema cómo el ecosistema dentro de Chile permite de que las startups lleguen a esas valorizaciones.
0: Exacto. O, o, si no, o si no te queda otra que eh, muchas veces está buscando afuera. Finalmente este, este crecimiento esta, o poder escalar eh, ese ecosistema a nivel nacional es muy importante también para hacer esa diferencia eh, en innovación como mencionas tú. Sí, es muy importante. Es muy importante de
1: que las empresas entiendan de que si, si apoyamos startups nacionales la startup nacional contrata gente dentro del país, eh, se consume más, eh, tenemos la posibilidad de transformarnos en una empresa exportadora. O sea, el impacto que, que hay en el fondo, si las empresas chilenas entienden de que hay que trabajar con startups dentro de Chile, eh, puede ser, el impacto puede ser muy positivo, muy positivo. Y hay que perderle el miedo en el fondo a eso, a, a probar startups, a trabajar con startups, a ser un piloto con startups. Yo sé que hay muchas startups dispuestas a ser piloto. Entonces, hay que, hay, que, hay que abrir, en el fondo, esa puerta, en el fondo, de, eh, de oportunidad, de dar la oportunidad de que hagan un piloto. A nosotros, a nosotros de verdad, yo siempre, siempre lo digo, y, y el otro día me tocó, que en una cual me tocó encontrarme con el exdirector de, con, con ex de operaciones de, del Banco de Chile. Eh, el exdirector del Banco de Chile fue uno de los pocos que no, no abrió las puertas cuando nosotros recién estábamos empezando. Y nos dio el acceso a ser un piloto. Y, y el tema es que el piloto no salió bien, nos equivocamos. Pero yo siempre le, le, siempre le digo a, le, esa vez yo le decía a Patricio, le dije: Patricio, de verdad te agradezco de que no hayas abierto las puertas, porque sí, porque a pesar de que nos equivocamos, el aprendizaje para nosotros fue Exacto. gigante. Exacto. Fue Exacto. gigante. Y hoy día Rocket, es Rocketbot, es Rocketbot, gracias a que tú nos abriste las puertas. Y nos, y nos permitiste ver cuáles fueron nuestros errores y cómo mejorar.
0: O sea, eh, como yo creo que como es el viaje de todo el emprendedor hay que tener esa, esa humildad como para poder ver los errores y que los errores son finalmente los que te terminan, eh, son los músculos que uno termina fortaleciendo, tonificando para poder eh, posicionarse y poder crecer como compañía.
1: Así mismo es, y si, y si, y si nadie nos da, la, no, nos da la herramienta para poder ejercitarnos, no, 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 se, seguimos, nos seguimos quedando ahí.
0: Exacto. Bueno, eh, Rafa, en honor al tiempo, eh, ha sido una tremenda entrevista la, la, la que te hemos hecho. Eh, eh, hemos recorrido desde cómo nació Roll, Kickbot la transformación digital, el, el ecosistema empresarial, el ecosistema eh, del emprendedor chileno, los retos que tienen como, como RocketBot y el impacto que también quieren causar. Eh. Te agradezco estos 50-55 minutos que, que hemos estado y, eh, obviamente, te quiero dejar invitado para más adelante, junto a David, quizás, hacer un, un nuevo episodio donde podamos compartir ya de RocketBot, quizás, 2020... 2021, perdón, y, 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 y cómo marcha el año. Eh, Rafa, eh, no sé, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde los pueden con eh, contactar? Eh, ¿Cuáles son las redes sociales? Ah, do donde eh, los oyentes los lo puedan eh, seguir?
1: Sí, mira, ahí siempre en, en LinkedIn estoy muy presente, Rafael Fuentes Candia me encuentran. Eh, después ya también me pueden escribir a mi correo, que es rafael.rocketbot.cl y así que también si hay por ahí emprendedores, startups que están iniciando y ven de que de alguna manera podemos trabajar en conjunto eh, y que también yo siempre estoy, estoy buscando, ¿no? Estoy buscando startups que estén trabajando con inteligencia artificial que estén haciendo cosas como Machine Learning o Process Mining, etc. Eh, o sea, no duden en contactarse con nosotros si es que quieren probar algo, pilotear, etc.
0: Perfecto. Muy bien, Rafa. Te doy las gracias y espero que nos podamos encontrar más adelante y el mayor de los éxitos para lo que resta del año 2020 y todo lo que va a ser el periodo 2021 para RocketBot y todo el, equipo de, 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 eh, todo el equipo de trabajo, finalmente. Así es que gracias, Rafa, y esperemos vernos en otra ocasión.
1: Vale, muchas gracias, Esteban. Y un abrazo también para todo el equipo de Blue Latam y, y espero que el COVID nos deje por ahí reencontrarnos, ¿no? <risa>
0: Sí, por supuesto. Así será, aunque sea en el hospital. <risa> Esperemos que no.
1: Exacto. Dale. Un abrazo a ustedes. Que estén muy bien. bien. Un abrazo. Chao.
0: Gracias. No se olviden seguirnos, no se olviden comentarnos, no se olviden darnos like. Eh, desde ya los dejo nuevamente y cordialmente invitados y nos vemos en la próxima sesión. Un gusto. Que estén muy bien.